0: Привет, друзья! В эфире подкаст Design «Дизайн Прос». Дизайн-выходные в Суздале продолжаются. И а, сейчас у нас в гостях Артём Гиллер и Андрей Зубрилов. Мы, как вы догадались по спикерам, будем о дизайне государственных систем и все, что с этим связано. Привет! Привет! Можете рассказать, как вы в это пришли? Вот именно к, к такой тематике, почему государственные а, истории? И про, наверное, самые знаковые ваши проекты. Потому что у вас очень прикольная штука, да, как бы вот Артем он заходит извне, обслуживает а, людей, да, как бы... А Андрей, он встроился внутрь И как бы действует
1: оттуда. Ну, ты начнешь?
2: Ну, давай, я начну Поскольку я встроился внутрь Так, да, в чем идея? То есть я сейчас работаю в региональной команде Внутри центра компетенции Который называется Центр территориального развития Внутри него есть департамент дизайна Соответственно, я департамент дизайна возглавляю В целом Весь наш центр занимается, если глобально говорить, вопросами благоустройства от условно там обновления парка до больших планировочных каких-то решений для населенных пунктов, и до графического сопровождения каких-то. Событий, мероприятий или более системных вещей, как там городская навигация, адресные таблички, не знаю, шрифт города, визуальное исследование какое-то, истории графического наследия города и так далее. Ну и в целом глобальная большая задача — это внедрить дизайн-систему внутри региона, посмотреть что как это работает. Потом позже могу рассказать, что такое дизайн-система, для чего мы ее хотим делать. Отлично. Вот, ну, речь об Адмуртии. на всякий случай, для тех, да. кто не прочтет описание к
1: выпуску. Да, ну, давайте я тоже расскажу в двух словах. Я был дизайнером, делал коммерческие проекты. В какой-то момент случайно выиграл сайт, конкурсный сайт президента России. Его сделал неплохо, хорошо. И с тех пор, по принципу, одна бабка сказала, мне там передавали из рук в руки. И я сделал много таких больших государственных проектов. Ну, по крайней мере таких знаковых, ну, не знаю, Совет Федерации, Госдумы, несколько сайтов президента ко многим проектам и сервисам государственным приложил тоже руку, вот. И один из тех больших инициатив, которые мы создавали, это дизайн государственных систем, это стандарт государственных сайтов, с помощью которого простым небольшим разработчикам, которые так или иначе работают с правительством, государством, где бы то ни было в России, им было бы просто, недорого, а главное, качественно в результате в итоге собирать вот эти государственные проекты, сайты, сервисы. Вот, сейчас у нас тоже много проектов с государством, они не только информационные, они-то есть и приложения, и в общем все что угодно. Большие интернет-системы и так далее, и так далее.
0: Супер. Можно про барьеры? Это, наверное, самая такая хардкорная тема. То есть все как бы слышишь слово «государство», сразу какие ассоциации, чиновники, бюрократия, фиг продаж свое решение и так далее. Сталкивались ли вы с какими-то такими штуками?
1: Как вы их преодолевали? Ну, все это есть, да? все вот эти плохие вещи, которые мы говорим, они действительно бывают. Но по факту, на моей практике и по моим ощущениям, если мы же делаем не для, ну, не для чиновников наши результаты, а для людей... И во многом госслужащие сейчас это понимают. Уже давно такая тенденция. Все-таки чиновники молодеют, и мы часто работаем с IT-департаментами, где такие же ребята, как мы, вполне себе сидят по возрасту как минимум. И э, мы редко сталкиваемся с подобными проблемами, потому что, может быть, мы работаем с такими федеральными органами большими. Я подозреваю, что проблемы есть где-то совсем если вниз опуститься. Там, не знаю, когда-то сайт для ЖЭКа делаешь. Возможно, это там очень актуально. Но для нас... Э, мы привыкли, у нас есть отдельный отдел, структура компании, которая специализируется на этом, вот смена, да, где я работаю. И, конечно, у нас уже отработаны механизмы и формальные, вроде документов, конкурсов, тендеров. И наши менеджеры привыкли, умеют, знают, на что нажимать, наступать, когда мы работаем на самих проектах. В общем, отличие от коммерции не сильно большое. Я вот все к этому пытался сейчас привести. То есть это миф. Если, ну, большому счету, если мы берем большие коммерческие компании, знаю, Сбербанк, Аэрофлот, в общем, любые большие мы берем, гигантов каких-то, у нас международные, то же самое. то бюрократии там совсем не меньше. Люди тоже, мягко скажем, специфические проблемы такие же. Есть те же конкурсы, в которых могут быть абсолютно разные условия и разные подводные камни, назовем это так. Поэтому, по факту, в процессе работы различий нет. Хотя можно нарваться везде, где угодно, на что угодно.
2: Ну, я, да, вот свой опыт добавлю. У нас специфика своя есть. У нас, хотя и пришла новая команда в регион, собственно, как и мы в том числе там появились. На мой взгляд, отличие все-таки есть от коммерческих компаний, потому что я тоже много работал с коммерческими заказами, в том, что ну, это постепенно, то есть уже, сколько, получается, пятый год нашему центру идет, на моих глазах отношения меняются, да, но начиналось все так, что, ну, типа, дизайн, зачем он вообще нужен, вообще кто такие, у нас тут типа, все понятно. Там строители строят, условно, там ЖЭК убирает сосульки и все такое. И постепенно ситуация меняется, и постепенно меняется подход э, к проектам. То есть обычная история, не знаю, там, как Тем у вас, у нас это... Сейчас мы с этим боремся уже, но это вот, типа, условно, пришли вчера, сделайте позавчера, ну, вот это вот классическая история. Вот, и мы пытаемся объяснять, что... Нет смысла как бы просто делать еще одну там быструю тяп работу, иначе как бы зачем мы здесь, давайте работать системно, давайте там разбивать. То есть по сути мы процессы, которые есть в обычной коммерческой дизайн-студии, пытаемся туда наложить. Вначале это шло со скрипом, но сейчас все больше понимания, сейчас уже многие процессы, они сами к нам идут, типа, а вот смотрите, мы там где-то сделали, что скажете? То есть мы не можем весь дизайн республики сделать, потому что очень много всяких движухи происходит, но вот уже часто к нам происходит. Я могу как-нибудь потом, может быть, рассказать, когда тема дойдет, как мы делали брендинг для региональной авиакомпании. Это очень интересный кейс. Я
1: добавлю один момент, который мне кажется важным, это то, что исходный фундаментальный запрос совершенно другой, из-за этого принципы работы другие и ощущения во время работы другие. Ну и возможно, KPI даже немножко. Да, и KPI другие, вот я об этом хочу сказать. То есть, если, когда мы работаем с коммерцией, да, мы в любом случае что-то продаем, то есть это сталкиваемся, там, не знаю, с рекламой, с каким-то небольшим читингом для того, чтобы улучшить качество продукта. В общем, все влияет на то, чтобы продавать, так или иначе, даже если это социальный проект, сделанный коммерческой организацией. Вот, то в случае с государством KPI все-таки работа для людей. Все уже продано. Да, так все уже так. продано, и по факту нужно сделать просто хорошо. Единственное отличие, может быть, косвенно тут нужны вот тем самым чиновникам, госслужащим, которые это заказывают, может быть, им нужны какие-то медальки, да, то есть вот, mm -hmm. вот молодец, сделал классный работающий проект. Вот это вот Петр Семенович его сделал, поэтому будем ему доверять. Им такие медальки нужны. Ну, это такой небольшой рычаг, которым там можно пользоваться, на котором можно ориентироваться, но в целом мне действительно значительно более комфортно понимать, что тебе не надо откручивать рекламу, да, на этом ресурсе, даже об этом думать не нужно. В общем, ты целиком можешь ее их сосредоточить на человека, решение задачи, вот на этой связке.
2: Ну, кстати, добавить, ну, вот я сказал, что все уже продано, я имею в виду, что, вот, условно, ты уже живешь в городе, то есть тебе не надо еще раз продавать, приезжай, живи в городе. Но э, все равно же, да, сейчас есть какая-то конкуренция между регионами, там между городами. Там У нас такие условия там для бизнеса, тут такие там условия для жизни. Кто там хочет, условно, в Сочи переехать, там, на солнышко, кому там нравится Татарстан и так далее. То есть уже, на самом деле, конкуренция такая между городами, регионами, она в определенном смысле есть. Особенно сейчас в условиях развития внутреннего туризма, даже если не на там постоянное, все равно образ какой-то формировать нужно. И это уже постепенно входит в разряд тех самых KPI, что типа, ребята, надо привлечь, или нам надо оставить наоборот там молодежь. А где остается молодежь? Где комфортная городская среда, красивая там визуальная среда, ну и помимо всего там прочего там. Культурная история безопасная. Да, да, ну конечно, да.
0: Окей. Okay. А если говорить про проекты, которые были реализованы, наверное, вот сейчас как раз стоит про брендинг для авиакомпании. Что это было?
2: Как оно воплотилось в жизнь? На мой, на мой взгляд, это, ну как бы, она... Немножко даже отчасти смешная, но отчасти типичная, но в то же время типичная. В общем, у нас есть региональная компания «Жавия», и она несколько лет назад пришла до новой команда. перезагрузка, сейчас там строится новый терминал аэропорта международный, там, обновление авиапарка. До этого она летала, эта компания, это Як-42, по-моему, такие самолеты. Значит, что, что произошло? Они там взяли в лизинг «Боинге», и это как работает, что когда ты покупаешь Самолет, тебе там же его в Голландии, то есть, условно, лизингодатель, там же тебе его красят по твой брендинг. Но они там как-то что-то слепили где-то, какой какую-то там ливрею самолета и туда отправили. И это каким-то образом пробегало мимо нас этот макет. Как-то прошел мимо нас там его, э -э, может, тут э -э, Слава Правдинский заметил где-то на совещании, возможно, и сказал, эээ, что происходит, стоп. А он прям реально некрасивый был. Ну, то есть он не то, что кому-то нравится, кажется красивым, некрасивым, а он прям, я думаю, Всем покрасили, <свят> Можно не запикивать. Да, вот. И а специфика такая, что флаг у Умурти он черный, белый, красный. Соответственно, самолет покрасили, точнее макет сделали черный, белый, красный. Такие агрессивные контрастные цвета. Там у них был эм, у этой компании логотип стрижи. Там как-то, в общем, стрижи как-то, как, то ли слиплись то ли разлетается но в общем, так все как-то скомкано, ну, грустно. И типа, что происходит? Значит, мы тормозим эту историю. Говорим, ребят, подождите, давайте мы нормально сделаем. Выделим ресурс, хоть это там не прямая наша обязанность, но не можем пропускать лицо республики. Они говорят, ну, мы уже краску закупили, уже там уже все... И нам послезавтра его, типа, нужно начать красить, иначе он там не успеет красковых, не успеет там прилететь туда-сюда. Ну, условно, у нас есть, получается, день на ребрендинг авиакомпании большой, с, с учетом того, что есть такие ограничения. Мы, по сути, делаем очень просто. Мы самолет оставляем белым, просто на нем черными буквами нашим шрифтом пишем «ЖАВИА», делаем красный хвост и эту морскую звездочку все. Ну, типа, в условиях максимального такого ограничения по времени и того, что у нас уже есть краска, делаем это быстро, там, чуть ли не вот в этом, на телефоне а примерно кидал, это может быть, отправил, дальше уже там накинули на схему, и все. И в итоге... Его так и сделали, так и покрасили. В итоге из этого выросла целая система, когда они закупили еще новые самолеты. Там как-то надпись красится, хвосты перекрашиваются, там какие-то градиенты у самолетов появляются свои названия. Дальше этот там стиль получил какой-то отклик уже в профессиональном сообществе, что типа, вау, какие прикольные самолетики в Удмурте и так далее. То есть, по сути, это здесь такой из... Как всегда, из -за инициативы маленькой, да? Кто-то кто сказал, стой, вот дай первому кому-то сказать «стойте». — да, и, короче, из такой случайной, как бы чуть не случившейся ошибки вышел прикольный такой бодрый кейс, который, в принципе, понравился всем, который «Республику» репрезентовал как-то свежо, по-новому и так далее. Но вот ровно, к чему я это... Ровно потому, что было мало времени на принятие решений с той стороны, там, менеджмент и прочее, они тоже очень быстро все отреагировали. Ну, типа, не стали, а давайте тут там это подвинем, а давайте сделаем там красного побольше, вот это все... То
0: есть не надо были, не надо показывать там всем подряд ее уборщица, в том числе.
2: Да, да, да бухгалтерия там не принимала решения. Да. Да, да. Ну, короче, прикольно получилось. Ладно, что быстро.
3: Я просто решил посмотреть на самолет Жави. На самом деле я в прошлом году к стране слушал лекцию, которую Слава вел про этот самолет. Действительно получилось классно. Слушай, на самом деле я, наверное, всегда тут ощущаю немножко странненько, так как я все-таки представляю, наверное, начинающих дизайнеров, да. И ребята, наверное, с таким не работают. Но, наверное, все-таки вопрос к Андрею больше. Берете ли вы к себе в команду именно начинающих дизайнеров? Просто вот у нас тут был до этого Василий. Бродовиков. И мы тоже с ним обсуждали, он тоже много делает именно локального брендинга такого, да, и у них тоже есть проблемы с тем, чтобы найти себе хороших джинов, как вы этих ребят ищете? и уж тем более, учитывая, что сейчас как бы случился большой отток, скажем так, ребят уровня middle и senior, которые решили, что им здесь нет работы, да, вот, как вы закрываете эту
2: потребность, потому что нужно выращивать сейчас джиннов заново. Да, но ну, у нас есть механизм, но я займу немножко времени, потому что механизм большой. Да, у нас один сеньор отбыл, а так все нормально, все остались остальные. А значит, какой механизм? У нас в городе существует такой формат мероприятий, проектных мастер-классов, называется «Реформа». Выбирается какая-то тема, ну, там, допустим, у нас есть хоккейный клуб «Вишсталь». Выбирается тема типа ребрендинг Ишталь. Туда приглашаются все местные дизайнеры, хотите, пожалуйста, приходите. Приезжает арт-директор, как правило, там, ну, какой-то известный имя в этом, причем в этой сфере. Вот мы там на ребрендинге «Вишсталь». Звали из студии «Кумертен», который делает спортивный ребрендинг для команд очень высокого уровня. Вот соответственно, ставится задача два дня команды рисуют дизайнера свои решения, потом презентуют. Вот у нас есть там условно два дня, и в конце проект на выход. Дальше он где-то дорабатывается. Так вот, вот, эти все дизайнеры, которые приходят, то есть, я этот проект рассматриваю не как решение какой-то задачи, а как смотр того, кто есть живой, интересный, веселый в городе. Вот и после этого я смотрю, там, как ребята работают в команде, как они себя проявляют, какие у них скиллы. Не обязательно у них высокие скиллы, но там, допустим, интересный потенциал, или он там думает по-другому, потому что ну, как бы научиться там можно. Вот. И уже потом отдельно там я кому-то могу написать или там подойти пообщаться. Вот что думаешь, как? Может, давай попробуем и так далее. Вот, по сути, у нас практически весь штат дизайнеров укомплектован именно вот с таких, с разных вот этих реформ мероприятий мероприятий в разные годы. То есть нет такого, что там мы вешаем вакансию, присылайте ваше портфолио. Скорее, сразу, это плюс. Может кстати, кто-то возьмет на вооружение из каких-то команд, что это плюс ты человека видишь сразу в деле, как он работает, даже как он общается с другими. Там что очень нужно, много видно, да, на проекте. Кто-то там, типа, звезда, отойди, я сейчас все сделаю. или кто-то там стесняется всего наоборот, или кто-то обижается, там, если ты ему какие-то правки даешь, ты понимаешь, что ты здесь обижаешься, ты там будешь обижаться и так далее. Вот. Ты адекватных людей, и как раз на позиции младших дизайнеров они все начинают, и дальше смотрим, кому-то комфортно оставаться на этой позиции. Для меня, кстати, в свое время это было даже каким-то открытием, что не все хотят быть, ну, не все хотят прям расти, там, ведущий дизайнер, там, арт-директор и так далее. Кому-то комфортно на этой позиции и комфортно там делать эти задачи, вообще ок. И все, и дальше кто хочет расти, тот растет, кто не хочет, тот развиваются свои ну,
1: У нас похожие механизмы на самом деле. У нас тоже много точек для того, где мы находим этих ребят. мы у нас там и АИС академии есть, ребята из скиллбоксы нам помогают. Мы смотрим работы и выбираем тех самых лучших. У нас есть, у нас целый юнит джунов есть. То есть это тот юнит, с которым мы работаем и где мы оставляем людей, многих, работать с нами дальше. — Это у вас точка входа такая? Да, — да, да, у нас прямо есть юнит джунов, куда мы скидываем разную работу. Там работают ребята с нашими синими, синими арт-директорами. Там, конечно, немножко другие условия работы, не так, как вот... Но скорее, это больше похоже на стажировку.
2: Я помню, в студии Лебедева была аж такая отдельно была студия Лебедева, и была, еще как я забыл ее название. Там аж директор был Том Сван. Ну, в переводе на русский Тема Лебедев. В смысле, он же. Но написано было на сайте аж директора Том Сван.
1: Ну, возможно. Вот. И у нас тоже много точек фото, и мы просто уберем лучше, поэтому тоже там ищем дизайнера, вакансию, такой вряд ли, кто увидит. Ну, нам всегда смело, можно, не знаю, резюме присылать. Кстати, про резюме мы как раз и не спрашивали а Про саму Сивишку
3: Что должно быть именно в резюме Должен быть там какой-то пич себя Что ты делал, что ты не делал Что тебе интересно, неинтересно Но вот про портфолио Если есть какой-то опыт может быть, не на государственных проектах, да, а вот там у Андрея, может быть, ранний, какой-то другой опыт. На что смотрели в портфолио? Должно ли быть оно объемным? Или это должен быть формат, там, D Profile какой-то, там, Behance Или это должны быть шоты на дребле Ну, зависит, конечно, от специальности. Давайте подумаем про коммуникационных дизайнеров и про продуктовых. Ну, вот
1: Давайте а... я попробую начать. В моем случае моя методика, что, я, на что мне очень важно, чтобы человек прозрачно, логично, понятно излагал тот посыл, который он хочет о себе донести, чтобы я очень коротко понял, кто он что, он, что он и что из себя представляет и чего хочет добиться. Второй момент мне крайне важно почувствовать, услышать, как человек думает. Но это, конечно, приличная встреча больше определяется, но косвенно как-то по письму это можно определить. Если мы говорим про само портфолио, площадки. Неважно, дипрофайл это или Behance, или черт лысый, важно, чтобы мне, стороннему человеку, и обо мне подумали в этом смысле, чтобы мне было удобно быстро это посмотреть, чтобы это не был zip-архив, в котором что-то там, в котором что-то там, вот, чтобы вот это, этого не было. Тут всегда дизайнеру важно важна та эмпатия чувствовать, что на другом конце от тебя хотят и если человек об этом подумал, это чувствует, он, это уже почти готовый дизайнер, если он понимает, как открывается это письмо, что человек будет читать, на что нажимать и как смотреть. Если мне весь этот процесс комфортен, то вероятность гигантская, что он будет на собеседовании, а на собеседовании я слушаю исключительно то, как человек думает а портфолио, как Андрей уже сказал, что ну, картинки мы научим рисовать. Там уже этот UXUI, которым мы сейчас этим занимаемся, сервисным дизайном, это все-таки прямоугольники и квадраты разноцветные, так если упрощать. В общем, особо учиться там вот в этом смысле
2: нечего, по большому счету.
0: Сейчас всплакнули все, кто это самое только начинает, и считает, что это прямо сложно нарисовать там, пер первый лондосик.
2: Но я добавлю в принципе, Тема сказал все супер логично. Я с этим согласен. На самом деле, как человек излагает свои мысли, говорит о том, как он будет работать. Ну, вообще слова это уже дизайн, то есть слово это уже форма мысли какой-то, да. И насколько складно человек излагает свои мысли он, значит, так будет примерно... Склад... Есть, Я согласен, есть такие, скажем так, самородки, которые типа бу-бу-бу, но выдают гениальные штуки. Ну, вот есть такие, да, там, замкнутые люди, просто не трогайте меня, я вам все... Это да, но на... с одной стороны да, но с другой стороны это не очень системная работа, потому что роль коммуникации этого дизайнера будет тогда делать больше менеджера. То есть у менеджера не будет непросто, а она еще будет его там условно... Ну да, давай, может, там, да. ну давай, там, чайку тебе принести, да. там, поглаживать и так далее. Это, ну так, я их называю отдельные дизайнеры-звезды. Они, конечно, да, всегда бывают и где-то нужны, но в системной штуке, а особенно в государственной штуке, ну типа нет времени объяснять, чувак. Просто...
3: Просто самолет вылетает завтра. Просто надо красить, уже краску закупили.
2: Там У меня там настроение не то. Я ни в коем случае не буду не делать ничего черного. Или наоборот, все буду делать черным. И по поводу портфолио еще добавить, да, форматы прислать. То есть, если человек изначально не уважает твое время, ну, то есть он тебе там, ты должен... Или в письмо прям вложены большие картинки, которые так вот прогружаются медленно. Вот. А, ну, ты уже не, ты уже не мыслишь никак дизайнер. Может, ты думаешь, что ты дизайнер, но ты уже не дизайнер. Еще был вопрос про само портфолио. Я прям два слова. Если у вас, не знаю,
1: 20, 30 работ, 10, 5, неважно, выберите 1, 2, 3. Такой хитрый как бы момент манипуляции мозгом человека, который смотрит на все это. Лучшего пускай он увидит ваше лучшее. Потому что если среди 10 работ он увидит две плохих, Ему, скорее всего, это портфолио не понравится. А если среди двух работ он не увидит плохих, он будет думать о вас хорошо. Не успеет подумать о вас как-то плохо. Но это такой момент, который важно показывать только лучшее, в чем вы уверены, что проговорено, что может быть работает онлайн и
2: живет. Это, это эффект темных очков. Знаешь, как он работает? Ну, обычно люди в темных очках, они кажутся более привлекательными. Ну, так вот бывает. Потому что человек достраивает то, что там под очками, там, нос, глаза, что они будут красивые по умолчанию. Вот это вот то же самое. Лучше показать, прийти, короче, в темных очках сначала, потом слушаешь.
1: Гениально. И еще один момент. на собеседование в темных очках. Да. И еще один момент. Мы часто зовем дизайнеров на общение с клиентами. Мы не прячем наших дизайнеров. Ну, вот у нас такая специфика, поэтому они потихоньку учатся говорить. И поэтому еще раз, возвращаясь к важному моменту, скажем, вот Андрея мы позначали нам важно услышать, как человек думает, как говорит, как коммуницирует. Софтскилы скиллы очень важны, потому что они внутри работают. Значит, и внутри компании человек будет нормально общаться, он может сам, не знаю, синицировать и вопрос какой-то задать, а не молча сидеть. Ну, вот этих моментов. — Ну, то
3: есть это на любом уровне, даже если это начинающий дизайнер, ну, то есть на позиции.
1: Или с какой позиции вы зовете к, к заказчику? С — С, а, с любой. Нет, вообще с любой. У нас, мы, у нас дизайнер, ну, если позволяет встреча взять, хоть как-то позволяет взять с собой дизайнер, он всегда будет на нашей встрече. Всегда. Ну, это, в первую очередь, решает проблему испорченного телефона между менеджером и дизайнером. Сразу обратную связь слышит. Да, и чтобы дизайнер сам услышал и увидел те условия, в которых приходится работать менеджером. Как, например, клиент, как спрашивает, как ставит задачу, как
2: он ругается. Как так, реагирует. Так, да. как
1: реагирует на что-то. Что Это сильно упрощается.
2: Еще важный момент, пока мы далеко не ушли от э, портфолио, то, что присылает, я всегда смотрю по уровню важности для меня. Это вот даже где-то на одном уровне — это социальные сети человека. Потому что в социальных сетях человек проявляется уже не, не обязательно как профессионал, а как человек. Потому что мы же сколько мы там на работе проводим больше половины жизни, условно, да? Фотки с корпоратива посмотреть. В целом, что он за человек такой там? Может, оно видно, бывает как бы люди, людей по, по соцсетям видно, особенно когда ты уже много с кем успел поработать, ты уже примерно понимаешь, что он, какая у него в жизни установка, условно. Потому что вот и то, что, как Тёма сказал, про soft skills, там, какие у него увлечения, допустим, вообще не связаны с профессией, да, это же тоже влияет, потому что если человек любознательный, он и дизайнер будет лучше, чем какой то там, ну понятно, да, там какие фоточки постят, какие цитаты репостят и так далее. А в нашем случае еще работа с государством там есть тоже какие-то. Голые типа... фотки есть? Это только у быково. Да. Но в целом, типа, он вообще как относится, что происходит вообще. Чтобы он не страдал потом, бедняга.
0: Ну, то есть человек должен быть интересен по соцсетям, соцсети не должны содержать компрометирующего контента, но ну, это не должна быть однообразная история с цитаты из ВК, например. Да, да это ну, пацанские паблики, да.
2: Не, но он же как... Это же все как в жизни. Нам же интересно с интересными людьми. Как с девушкой. Да, я ну, более шар. Застраивай образ какой-то, сами себе придумаю. <смех> да, да,
0: вот как с темными очками. И есть две типа разницы, да? Я, мои друзья, моя машинка и пивасик. Я, мои друзья, моя машинка и пивасик, но в темных очках. <смех>
2: <смех> вот. <смех> вот, то есть, ты не все тогда показываешь? <смех> Диаметрально разная, да.
0: Все, одна деталь меняет, все. Отлично. Последнюю вещь, а, наверное, спрошу. Если ребята сейчас послушают, вот заинтересует вот, тема, они такие хлопнут сейчас себя тепло, типа, вот, нифига себе, там же целый пласт вообще, да, можно поднимать там, влиять на регион через, да, как бы через дизайн, можно влиять на общение людей с государственным аппаратом, да, и вот они захотят прийти к вам. Где вас искать? Это, наверное, вопрос такой, кто не умеет гуглить, что называется, да, и чтобы... Вот уже заначек. С чем бы к вам было интересно войти? Потому что есть понятие «релевантность». Да, часто студия и продуктовые ребята, они смотрят на то, что то, что делал дизайнер, оно вроде как, да, его можно взять, перелопачить, адаптировать, там применить к нашим проектам, вот как, -то, как говоришь, то, как он думает, но на этапе предварительного отсева и скрининга кандидатов а, да, смотрит на тупо. Вот ты, там не знаю, делал сервис по доставке еды, вот у меня есть клиент по доставке еды, значит, ты нам подходишь. А если у тебя нет вот сервиса по доставке еды, то, то вот, нам не подходишь. Чего не должно быть, чтобы вот такую штуку, как про госсистемы?
2: Но тут как бы две, две новости. Одна хорошая, одна плохая. Хорошая новость а, в том, что у нас нет такого, что ты там должен обязательно гасухой заниматься, и только тогда мы будем тебя рассматривать. Во-первых, таких мало пока еще. Вот они все в этой комнате. Шучу. шучу вот и во вторых это не определяющее то есть куда направить умение решать задачи с помощью дизайна это ну, глобально неважно понятно Да, экспертиза да то есть тут тебе не нужно будет там 10 раз погружаться еще заново там в это, Но это все там один раз он погрузится потом уже как бы не страшно плохая новость что мы ни на кого не нанимаем сейчас то есть если кто-то захочет пока а, найти где вы а, никого не нанимаете. Найти куда нас, писать? куда писать? Ну, можно найти. Синеру едет еще один. Ну, не знаю, сейчас мне кажется уже возвращаются. Найти, вот, да, погуглить хороший совет, центр. Удмур.центр. то там написать или в телеге найти канал.
1: Ну, в нашем случае там все. Просто довольно можно прям мне написать, но это надо погуглить. там как бы, Я нигде контакты не скрываю. Можно легко найти Телеграм, Инстаграм, можно можно написать. И то, что мне вот как-то из этих пунктов, по которым мы обсудили, если меня что-то зацепило, я всегда отправляю в HR с каким-то комментарием. Там, Хорошо вот это, плохо вот это. Ну, то есть а дальше ребята уже разбираются, и я уже потом вижу ребят на собеседование. Мне кажется, очень круто. В общем, ребята, если хотите рискнуть
0: попробовать, ищите и присылайте информацию о себе. Еще один вопрос. Мы
3: его задавали тоже всем практически, кто был сегодня и вчера пару раз. Нейросети. Мне кажется, сейчас они говорят все абсолютно, как их использовать в вашем направлении. И пробовали бы вы уже? И есть ли, может быть, какие-то разработки именно в эту сторону? То есть думали, может быть, нужна какая-то своя нейросеть
2: под определенные задачи? Я коротко, потому что у нас мы пока не используем. Я думаю, что мы будем, как и все, их использовать, что у них большой потенциал. В нашем случае, скорее, они нужны будут не для генерации каких-то идей, скорее а для масштабирования, для тиражирования каких-то вещей. Ну, там, типа, не знаю, раскидать стиль с дизайн-системы на 500 носителей разных. Вот э, вполне может быть. Но Штука очень прикольная, перспективная. На месте тех, кто сейчас идет учиться на дизайн, я бы подумал как это лучше сделать. И сколько-то лет назад я в Фейсбуке написал, когда вот еще только-только начиналась движуха, типа... Как бы, с одной стороны, стоит бояться роботов, вот этих всех, и... но если ты... Короче, роботы заменят роботскую работу. Если ты развиваешь скиллы именно человеческие, то тебя, скорее всего, не так быстро нужно будет заменить.
1: Ну, в нашем случае мы тоже балуемся нейросетями, уже сейчас на проектах, даже на нашем сайте, там на IS.RU, все обложки под проекты сгенерировала нейросеть. Типа, не знаю, азбука вкуса. Вот туда водишь, азбука вкуса. И у что, что получилось, то и обложки стоит, превьюшь. Ну, важно отметить, что это инструмент, Р сеть в первую очередь, так котором надо учиться работать мало сейчас для дизайнеров простых, понятных вот таких инструментов. Какие-то плагины прилетают, которые могут что-то там исправить, поменять, растиражировать. Пока трудно об этом говорить, я скорее больше верю в такое будущее. Об этом тоже я вот говорил, там, не знаю, лет 10 назад, 20, про то, как нейросети будут генерировать интерфейсы под каждого разные под человека И будет, будет искусственный интеллект. То есть в каждый сайт мы будем видеть по-разному, в зависимости от кучи... Э...
2: В смысле, для зрителя он будет
1: да, раз Да, ну ты смотришь сайт, не знаю, там... Лента ру выглядит так, а я смотрю, он совершенно другой. У тебя зеленый, у меня красный, у тебя так, у меня верх. Исходя из собранных а, о, тебе, о тебе данных, да, и о таких людях, как ты. В общем, из контекста. Откуда ты пришел и так далее. Контекст бесконечен, и вот в этом мы будем жить. Если смотришь из Саудовской Аравии, там сразу все фотки.
3: Ну, например. Ну, по сути, это же уже есть, потому что под каждого
2: своя лента новостей. Контентно, да. там. А я говорю о дизайне и UX. Я могу бизнес-идею подкинуть кому-то, кто этим занимается. Что можно наделать пресетов в стиле дизайнеров. Ну, типа, условно... В студии Лебедева? Внутри даже студии Лебедева можно там, условно, пресет Геллера, пресет Гурова и так далее. Ты скачиваешь и делаешь... Ну, он тебе сам генерит все в стиле... Может, ждем
0: еще? история как с гитарными процессорами, когда пресеты
1: продают тех самых музыкантов.
2: это может в эту
1: сторону вырастет так что да, да. уверен, что вырастет. Mm. Главное успеть нагенерить столько вот контента, чтобы его было достаточно на ресетки, чтобы почувствовать
2: А еще главное, да-да-да, главное, чтобы тебя искали, а не ты эти пресеты скачал. Это как бы такая цель.
0: Ну что ж, на этой ноте, я думаю, мы завершим текущий выпуск.
3: Спасибо огромное, Спасибо. что пришли. Ребята, если у вас остались вопросы, которые нужно задать Артему и Андрею, то пишите их в комментариях, мы обязательно их передадим, и ребята ответят на них.
0: Пока-пока. Пока.
3: Пока-пока.